0: 今天我们要分享的是马太福音的16章1 3到十七节。马太福音16章1 3到十七节，我们分享的题目叫“你要直接认识他，不要只从别人的口中了解。”耶稣到了该撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是世袭的约翰。”有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说：“你们说我是谁？”西门比达回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。”阿门。一起来做一个祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们借着你的话语亲自来认识你。今天我们愿意在你的话语当中来认识你，这是你直接对我们每一个人所讲的话语。你的应许也留在这话语当中，我愿意透过这话语准确来认识你。谢谢你今天预备这么美好的时间，你要借着你的话语来解开我心中所有的疑问，你也会借着你的话语来安慰我。今天把这段时间完全的交在你的手中，请你来更新我的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“你要直接认识他，不要只从别人的口里了解”。那么，该撒利亚和菲利比这个地方是个什么样的地方呢？它是一个既有犹太人又有外邦人的杂居之地，所以那个地方的信仰也是这个样子的。大家不是像耶路撒冷那样。哎，大家都认识独一的这位神啊，没有别的其他的、其他的小的那些信仰也没法起来。他也不像外邦人，他根本不认识耶稣。可是到了该撒利亚、菲利比的境内的时候，就是两种信仰都在一起了。所以在这个地方的时候，耶稣就问门徒说：“人说我人子是谁？你们说我是谁呢？”耶稣开始问门徒了。这个时候，门徒们的回答却是各式各样的。他们说，有人说你是失血的约翰，有人说你是以利亚，有人说你是耶利米，或是先知里的一位，这些都是听别人讲的。所以耶稣说：“你们说我是谁？”今天我要告诉大家的是，你不要单单只听别人口里的耶稣，那个也许是有一些偏差存在的。许多人对耶稣的认识只是透过别人的介绍，但是我们知道每一个人对耶稣的认知的度是不一样的。所以会有一些差别在其中。如果我们仅仅只是停留在别人口中所说的那个耶稣，我们的信仰可能就停止不前了。所以我们需要回归到圣经当中来，去验证我们所听到的一切。否则，当有偏差的时候，你也分辨不出来。所以我鼓励大家多读圣经，这是我们跟神之间的关系。如果你对神都是这样摇摇摆摆,摆、受着不清楚的认识的情况下，你跟他的关系也不会好到哪里去。那跟人之间呢，也是一样的。如果我们想了解这个人，我们怎么办？一开始我们可能透过他身边的朋友知道了这个人，但那只是一部分，仅供参考。你不能把这些直接作为结论来放到这个人身上。你要想了解他怎么办？没错，你要自己跟他去接触，你就知道他周围那些人所说的是不是正确的。但是你要知道另外一个事实。他周围的朋友所说的，有一部分是正确的，但绝对不能代表这个人的全部。我们今天给别人介绍耶稣，你能把耶稣整个全介绍清楚吗？说不完。你对耶稣的认识可能只是一点点。有人说：“哎呀，你有病就来找耶稣吧。”请问这个答案对吗？对，但是不全面。你不能说耶稣就是一个医生啊。那我没病的时候我还去教会干什么呀？那有人说：“啊、耶稣是个先知。”好，你就跟大仙儿一样。耶稣，你告诉我，我到底该不该做这个生意？我给你投一万块钱行不？你把耶稣当成个大仙了。可是耶稣有没有未卜先知之能呢？有，但他的能力不限于此啊，各位。你要想认识耶稣，你就直接透过他的话语去认识他，这是最直接的方法。阿门。简单来讲，透过圣经来认识他。有人说我读不懂啊，不要紧。有讲到的，你听完之后，你要回归圣经去查考这段经文，对你就有益处了。哈利路亚！所以，我们跟人之间的关系，我们不能光听别人说，你要自己去了解，不能光从第三者的口里面去了解一个人。同样的，如果我们对某一个人有看法的情况之下，你可以直接去咨询这个人，切不可放在心里听别人说什么。这样的话，我们知道魔鬼他有一个工作，就是破坏人的关系，对吗？用的就是这个方法。所以，我们跟神之间，是不是魔鬼也是这样欺骗你的？神不是那么爱你的，你不要总想着神是那么好的一个神，神还是公义还是烈火呢？你犯罪的神就要击打你，就要从天上降下火来烧灭。你看以利亚，是不是人家一祷告，天上火炮，那五十个人就被烧死了。哦、我们一听好像也对啊。所以你要透过耶稣，透过圣经去看这位神。有人说我不认识这位神，你看耶稣在世上怎么行走，他做了什么样的事情，那是不是我们神的样子？没错，就是这样的。分享第一点，放下偏见看耶稣，要透过他的话语来认识他。偏见和过去的一些固有的观念，会让我们产生对神有错误的理解。我们需要看一段圣经，《约翰福音》的第一章四十三节到。五十节的内容，一起来读一下。又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧。”这腓力是伯赛大人和安德烈、彼得同城。腓力找着拿单叶，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿丹叶对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓利说：“你来看。”耶稣看见拿丹叶来，就指着他说：“看哪、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿丹叶对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”拿丹叶说：“拉比。”你是神的儿子，你是以色列的王。耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”他们，透过这段，我们看见了一个什么事情呢？拿丹叶对拿撒勒人有什么样的观念？这个偏见是非常大呀。我们在这个世界当中有没有这样的偏见？啊，某个地方人都没一个好东西，请问是正确的吗？我们以为说那个地方的人就不出不会出什么好的，所以拿单一听到拿撒勒人耶稣啊，他觉得说那个地方能出什么好的吗？在他的固有观念当中，神不可能从那个地方出来呀、啊，要出也出生在名城里边啊。今天我们有多少人对耶稣是这样的偏见呢？我们给一些人去传福音的时候，让他信耶稣，他说是不就以色列那个神？我们说嗯、哦，你说我不信外国的神。他觉得耶稣是个外国的神，甚至有些人说耶稣有什么能力啊？我过去有个朋友，他是内蒙古的，他回家回他老家给他们的亲戚们传福音的时候，他们那些人比较直啊，呃，讲起耶稣，他那亲戚说了：“呃，你说的是不是那个历史上记载那个一件衣服都没穿被挂了十字架上钉死了那个耶稣？”“对对对对对，就是他，就是他。”你猜那个亲戚说什么呢？这个不能信呐、啊！你看他都活成那样了，我信他，我不跟他一样吗？是不是这些人在心里边对耶稣有一种固有的偏见在里边？他们觉得说，哎呀，那个神没什么能力，或者有一些人说，哎呀，信什么耶稣呀？信其他的神不都差不多呢？我们还不如信一个我们国内的呢。他觉得其他的神跟耶稣都差不多。请问这是不是都是过去对耶稣的一些偏见？那么，如果我们这么去选择的话，损失的是谁？是我们自己，因为我们听了很多的传言，我们听古人怎么说，我们听周围的人怎么去传耶稣的，但是那都不是真实的。你要自己去认识他，阿门。今天耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”他说：“啊，你是以利亚，你是耶利米啊，你是先知里的一位。”如果你用人的思维进行判断归纳，你会得出一个结论：这些人。都认为耶稣就是先知，对不对？刚才那个有人说你是以利亚，有人说你是施洗约翰，前面是不是先知？或者说是耶利米，是不是先知？或者说是先知里的一位，是不是先知？你知道为什么他们看耶稣是先知，而不说耶稣是救主吗？他们期待的就是一个先知的到来而已。他们认为说我们要的就是一个先知，我不要救主干什么呀？我们要先知。所以，当耶稣来说，他们说：“嗯，根据这个样子啊，你比较像一个先知。”但耶稣是不是先知？没错，耶稣是先知。可是，如果你仅仅只是根据这个人说的、那个人说的，把它归纳到一块，你得出一个结论，没错，耶稣确实是一个先知。但你把他的能力想小了。看一段经文，《希伯来书》第一章四到六节，我们一起来读一下：他所承受的名，既比天使的名更尊贵。就远超过天使，所有的天使，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你，又指着哪一个说我要做他的父，他要做我的子。再者，神是长子到世上来的时候，或做神在使长子到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。耶稣是不是先知？是。可是他比天使的名字呢？更尊贵，他比先知的名呢更大。阿门。天使都是神所使用的，先知也是神所使用的。可是他们是什么仆人，对不对？耶稣的身份是什么？没错，儿子。他所承受的名比天使、比先知、比其他的人都要大的多呀。如果你心疼一个先知的话，你顶多是先知的门徒。所以你会发现，各种派下来的门徒都差不多。他的教主是那个样子，下来的门徒都差不多吧？原因就在这儿了。如果你信的是一位救主的话，你信的就是这位救主的能力，你给别人带去的就是可以拯救他生命的信息。阿门。你要相信一件事情：耶稣是先知，可是他比先知大多了。过去的那些先知呢，就是为耶稣做见证的。当你真正跟耶稣交流的时候，你会发现，哦，原来过去所听的那个不完全正确，这正是我们每一个人认识耶稣所需要的谦卑之心，不可带着偏见去认识主。我们的主是活的主，同样的经文，去年你可以透过这段经文有这个得着，可是呢，今年你再读这个经文的时候，你就会有新的得着，因为神他是活的，哈利路亚。虽然重点不一样，但是。神对你的心意永远没有改变，所以当拿但叶觉得耶稣是拿撒勒人的时候，就嗤之以鼻。腓力是怎么说的？没有跟他争论吗？这是智慧，弟兄姊妹。当你你给一个人传福音，他又对耶稣不屑一顾的时候，你说你来看，或者说你来听一听，先不要着急下结论，你先来听一听。别人也是啊，当别人有一种固有的观念。不认同你的观点的时候，不要争论。你要学习像腓力一样，你来看。那如果他连看都不愿意看呢？由他去吧，为他祷告。也许时候还不到，好没？如果他愿意来看，那就好办了，他就可以直接来认识耶稣了。我们来看刚才读的那段经文里边，这个时候拿单页是不是亲自来到耶稣面前了？太好了。耶稣一看到他就说了：“看呐、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”如果用这的话来归纳的话，耶稣使用万能钥匙实在是太熟练了。他知不知道拿单业对他有偏见？可他见面的时候为什么不说拿单业？你刚才怎么评论我的？我可都知道啊！你瞧不起我拿撒勒人啊！我告诉你我是谁？没有这样说吧？耶稣见了他之后，先是夸赞了他，怎么说的？真男人呐、啊，有啥说啥，绝对不表面一套，心里一套，是不是事实？是，太对了，弟兄姊妹，我们对于那些直接说你缺点的，应该怎么说啊？真男人。哈利路亚！哎，他不是有坏心啊，他就是那就是那么想的嘛。然后拿单也对耶稣说：“你从哪里知道我的呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”好，下面这段新闻很奇特啊！如果你不了解背景的话，你就不知道为什么拿单也一下就改变现状，改变口言言语了啊！他说：“拿单也怎么说？拉比，你是神的儿子，你是以色列的王，难道因为亚耶稣夸了他一句，说了一句先知一样的话，拿单也马上就改变了吗？什么原因？其实就是耶稣的那句话。”你在无花果树底下，我就看见你了。那证明耶稣跟是哪旦也都在无花果树底下待过吗？如果是这样的话，哪旦也绝对不会称他是神是神的儿子的。到底发生了什么事情呢？原来在以色列地区有一个习俗，虔诚的犹太人，可能现在也有很多这样的啊，守律法呢，也可能也做这个事但是虔诚的是什么？虔诚的犹太人一一天有三次，他会向神来祷告。你还记得他有早祷、有晚、有晚祷，还有舞祷，大家知道吗？就吃过中午饭的时候，他们有一个祷告的时间。而多数的以色列百姓，他们有一个习惯，就是喜欢在无花果树底下祷告。拿单叶，刚才在无花果树底下干什么？他在祷告呢。主啊，你说这个米善雅什么时候来呀？我特别想看见他呀。我跟你说的话，你能听到了吧？是不是跟神在交流？因为祷告就是跟神在交流。那当时因为没有别人，就他自己在树底下祷告，而他恰恰是向神在祷告。所以当耶稣说：“你刚刚在无花果树底下的时候，我就已经看见你了。”这句话正好击中了拿单耶的内心。他知道我刚才只向了一个神在祷告，那就是我们的那位主啊。其他人不知道我内心想的是什么呀？这个时候耶稣说出来的时候，他说了：“拉比。”你是神的儿子，你是以色列王，就证明这个事人并不知道，是他内心的一些活动。但是耶稣看见了，就是这一次的对话，让拿丹耶对耶稣有了新的认识，他才知道过去的偏见是错的。所以他说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”所以，我们今天是不是对我们的耶稣也需要有这样一个正确的认识？不要光听别人怎么说。你要有机会就亲自去认识他。神把圣经给我们，就是让我们来亲自认识他的。阿门。这是第一个例子。那么还有一个例子，我要透过圣经给大家来解开。这个是在约翰福音的第四章。大家知道约翰福音第四章发生了什么事情吗？耶稣去撒玛利亚的城门口遇见了一个妇人，然后跟这个妇人讲话，给这个妇人借水的那件故事，有印象吗？还好。我把，因为我们时间有限，我就把那个重点的部分给大家挑出来，大家读一下《约翰福音》第四章第九节：“撒玛利亚的妇人对他说，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。”好了，刚才我们说了，是拿单也跟神之间，他对神有偏见，对不对？现在是什么样的偏见？种族之间、人与人之间的偏见，我们来看一下这段经文。他为什么耶稣去给这个富人借水？对我们来说，是不是很正常的一个事情？可是为什么这个富人不但没有借，而且说：“你是个犹太人啊，你怎么能向我要水喝呢？”证明这个事情太不寻常了。所以耶稣就借了这件事情，要解决他偏见的问题。那么现在我要跟大家讲一下这个历史的历史的背景啊，撒玛利亚人和犹太人到底有什么样的我们所说的没有办法解开的关系呢？原来撒玛利亚人他们是在所罗门王朝分裂之后，所罗门死了之后，他的王朝分为了南北两国，南边称为犹大国，北边称为以色列国。南国犹大的首都就是耶路撒冷。而北国以色列的首都正是撒马利亚，南北两国各自都经历了大约19年到20年，各自有王来执政。南国有一半的王是好王，所以你看以色列那个地图，它是个狭长型的地图啊。南边那一部分呢是南犹大，我们知道它的都城就是耶路撒冷，所以这里边有一半的王还是不错的。但是北边呢就没有一个好东西。在耶和华眼中，形事是恶的。你读这个《列王记上下，你几乎都是那个非常糟糕的王。北国就在主前722年的时候就被亚述国入侵，最后呢就灭国了。然后以色列人呢就被掳到亚述，只剩下少数的平民留在原地了啊。与此同时，亚述国将另外的巴比伦等外地的这个人民啊，也大量的迁徙到了这个北国去居住。你就知道，现在他们的种族发生了变化。你现在是奴隶了，你没有资格选择你跟谁住在一块是由那个统治者来决定的。所以，把那个巴比伦过去的所有的那些人都弄过去之后，好了，那么这群人怎么办？所以在亚述国的统治之下，撒玛利亚就变成了一个省。那么留下来的这些以色列民就跟外边的这些人通婚，就成为了混血儿。而这个事情是犹太人极其厌恶的一个事儿。而南边犹大呢，死守着这一条，我就是不跟外邦人通婚，因为这也是确实律法上所说的这个事情。所以南边的这犹大人，他一看北边那以色列人，你们都生出混血儿了，所以呢，就觉得他他们。不值得尊重，就轻视他们，贬低他们。那么弟兄姊妹，我们刚才也说了啊，为什么在北国以色列，呃，北国以色列地区，他们要另立祭坛？其实是有私心存在。他怕北边那些人呢、啊，那个王一上位之后啊，就发现不行，我不能让我的民都跑到南边去敬拜神吧？那怎么办呢？我重新也弄一个祭坛。结果你说这是不是搞得内部纷争越来越厉害？所以当。教会里边如果分门结派的话，其实跟这个情况是一模一样的，都要想拉拢自己的势力，啊，所以他们就弄一些人为的东西，就不是祭司的让你去献祭啊，不是立卫人让你去做这个事情，结果搞得一塌糊涂。那南边的这些人呢，更瞧不起他们了。所以撒玛利亚人呢，其实有一段时间啊，当他们回归的时候。重新建圣殿的时候，当时撒玛利亚人特别的热心呐、啊，就想想，哎太好了，我们终于不用当奴隶了，我们可以回去建了个圣殿了。所以他们主动的找到了南犹大的人，想合作重建圣殿，但是犹太人却拒绝了他们。原因是什么？因为你们是混血儿，你们都把律法给违背了，我凭什么跟你们？我不要跟你们一块建殿，你建了殿，你就会污染这个殿，所以把他们给拒绝了。所以最后呢，撒马利亚人就只好在基利心山上另造了一个神殿去敬拜神。这就是为什么那个撒马利亚夫人说：“说我们的祖宗说敬拜神是在这个山上，你们说在那个山上，到底哪个山上是真的呀？”是不是后面的这些子孙就明白不过来了？其实原因就在这儿了。在这种情况之下，他们的仇恨就越来越深。到了新约耶稣时代的时候，本身巴勒斯坦地区是这个狭长的土地。旁边是地中海，那么在这种情况下，撒马利亚正好在中间，上面是北国，呃，北以色列，下面是南犹大。我们现在过去的地图是这样的吧？那现在都一样了，都被罗马统治了，还分不分北边南边了？不分了吧？好，那么现在南边的耶路撒冷的人想去加利利怎么办？你必须得经过这个撒马利亚呀。可是这群人就觉得自己很圣洁呀、啊，我呢持守了我的信仰，所以我不能经过这个。有混血人居住的这个城市撒玛利亚，那那些人跟狗是一样，跟外邦人一模一样，所以他们宁可绕山路去走，也不走这个直接过撒玛利亚。其实直接过撒玛利亚非常简单，而且很安全，他们不走，觉得污秽嘛，所以翻山越岭，结果常常出现一些盗贼啦、一些匪徒来在山上打劫他们，这才出现了好撒玛利亚人的故事。现在明白了吗？要不然根本不会出现这个问题的。就是因为种族的观念，他们对撒马利亚人偏见实在是太大了，而撒马利亚人呢，也觉得说：“哎呀，犹太人瞧不起我们啊！”所以说，我们也跟他不来往好了。那么耶稣来了怎么办？他是不是要解除人与人之间的这个偏见？除了耶稣，没人愿意干这个事情；除了耶稣，没人能解开这个冤仇。圣经上告诉我们，说是他在十字架上废掉了冤仇，其中就包括了。我们跟人之间的这些问题，那如果不是这个撒玛利亚妇人遇见耶稣，他们的仇恨会持续，可能一直到今天为止。我们来看，后来当这个撒玛利亚这个妇人认识耶稣之后啊，他就把耶稣给接待了。这个事情是不是出现转机了？当人接待耶稣的时候，你的一切就被开始更新了。看《约翰福音》第四章四十到四十二节。于是，撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下。他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了，便对富人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”他们，耶稣用两天的时间。解开了撒玛利亚人和犹太人之间的这些误解，阿门，弟兄姊妹。所以你要知道，耶稣来到世界上，不仅仅是恢复了我们跟神之间的关系，也恢复了我们跟人之间的关系。你就知道，种族之间、国与国之间、人与人之间，它是不是都有一些误解在其中？怎么解开？透过耶稣来看，阿门。所以无论你听谁的讲道。听完之后，你要回归圣经，去分辨这个道是与不是，千万不要人云亦云，最后损失的一定是你自己。也有很多人说：“哎呀，那个谁是那能有好东西吗？”啊，那谁谁讲他讲的能讲出什么来？是不是一种偏见？啊，我都慕会几十年，他那出来我都不知道这个人你能不能听他那讲道呢？甚至有一些牧教会的牧师说：“不要随便听外面的道，那都是假的。”是不是一种偏见？我们不能说它是错的。外面有没有假的呢？但你不能说都是假的，这就是一种偏见了。看一段经文，《使徒行传》十七章第十节到十二节，这是我们需要学习的部分。弟兄们，随即在夜间打发保罗和希拉往皮利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，闲于铁撒罗尼家的人，甘心领受这道天天查考圣经。要晓得这道是与不是，所以他们中间多有相信的，又有希利尼人、尊贵的妇女、男子也不少。这是我们需要学习的部分。皮利亚的信徒有个什么特点呢？他们听保罗讲道，他不觉得是保罗在讲，他觉得是谁在讲？是神亲自借着保罗给他们讲。这是我们对所有听到的人的一个劝勉。你不要说啊，这个年轻人能讲出什么来？你教话，你就是带着固有的观念去。听的话，你得不着什么的。如果你觉得说是神在借着这个人向你讲话，你就不会对这个人产生偏见了。阿门。那么，神使用人的时候，会不会受年龄的限制呢？不会。圣经当中，撒母耳在很小的时候，他刚断奶就被他妈送到圣殿里面去服侍神了吧？他第一次听见神的时候声音的时候，是不是特别小？他听见的时候，然后神说：“撒母耳，撒母耳。”他一听呀，谁在喊我呢？他不知道那是谁喊他，是不是？他起来之后，吭、呃、吭跑到伊力那儿去了。你叫我呢，老先生。伊力说：“啊，我没叫你，你去睡吧。”就去了吧。结果呢，第二次，好了，撒摩尔，撒摩尔，撒摩尔一醒来说：“老先生，你是不是找我啊？我没叫你，你去睡吧。”请问是不是到第三次的时候？这时候呢，伊力突然才意识到什么事情。下一回，如果你再听到有人叫你，你就说：“主啊，我在这儿，请说。”那一开始为什么以利就没想到是这个事情结是这个结果呢？不是他老糊涂，他不觉得神会使用他，他觉得说我才是祭司呢，神就算说话也应该直接跟我说，凭什么跟一个小屁孩去说呢？他有这个观念在这里的各位，所以三次之后，他的记到说：“哎呀。”这个事情很明显，他不是一个小孩子乱听的声音，他很明显他是一直在叫他，所以他说那是神在跟你讲话。你说我在这儿，请讲，是不是神就借着这个小孩子把之后以色列国要发生的事情就告诉了撒摩尔？然后撒摩尔起来之后，然后以利还挺谦卑的说：“你告诉我，耶和华对你说啥了？是不是这时候就信了？”所以我们的观念其实需要被更新，就在这儿。不能带着偏见去认识神，你要直接去经历他，去认识他，好没？我们分享第二点，不要只听人怎么说，有问题直接找当事人。刚刚我们讲了，我们对神方面的问题，如果带着偏见，我们没有办法正确的认识耶稣，会对我们的生命带来损失。比如说，过去我们很多人的时候，我们一提起信耶稣的人，我们总觉得是什么样的一群人？老弱病残的一群。请问这个事情存在吗？存在。在上个世纪六七十年代的时候，一进教会确实是一群老弱病残的。可是那是什么时候的观念了？上一代人的事儿了。阿门。现在呢？现在等你进到教会时候，你会发现，各式各样的人都有了。阿门。他不再是一群没有知识的老人在一块聚集的，是很多人他对耶稣的认识，对教会的认识就是这个样子。哦，印象当中有个固有观念，哦，那群人老弱病残不行，我是个健康的年轻人，所以我不能去。我那时候信耶稣的时候也是这个观念。两千年的时候，我信耶稣。那时候，别人让我信耶稣，我一想起他让我信耶稣，我那个脑袋里面立刻就补了一个画面，知道是什么吗？教会里边全是一群老头老太太，年龄特别大，而且唱歌都跑调。然后呢，牧师在那讲个啥也听不懂，反正这听不懂他讲的啥。结果呢，下面还能打阿门。讲完道大家之后，蹭蹭蹭就走了。我心想，不行，你要让我信耶稣，让我天天跟这群人待到一块儿去，那我就未老先衰了。所以我当时给这群人。一个定义，我说，我不能信你看我这么年轻，我有理想有抱负，我将来还想报效祖国呢，我不能信。然后他们一直找，一直找，一直找，最后我说，这样吧，等我老了再信行不行？为什么我们会有这个结论出来？我们觉得信耶稣是老了该干的事儿，这是一个过去固有的偏见。那么损失的是谁？一定是我们自己啊！所以今天我们要把这个耶稣给活出来，好没？让别人看到我，看到我们身上的时候说：“哦，我明白了，他就是信耶稣。”你看，他不是那个老弱病残的那个。人。所以今天有很多人出去之后说：“哎呀，最近神又折磨我了呀！你看我又得病了，感谢神呢、啊。”如果是一个不信的，一想：“哎呀，你看我过去就说吧，信耶稣一个老弱病残，你看人家正常的人进教会之后变成这个样子了，不能信，这是一个错误。”我们对神给别人展示出来的有问题，那么这些人他也只是听人怎么说，他不是直接去认识这位神的。这是我们刚才所说的跟神之间的关系。那么跟人之间的关系呢？我们跟人之间相处的时候，也要杜绝这个问题的发生，要不然我们跟人之间呢也会产生各式各样的误解，损失的也是我们。需要来看一段圣经，《箴言书》十七章。第九节，一起来读一下：遮掩人过的，寻求人爱，屡次交错的离间密友。呃，十六章28节，乖僻人播散纷争，传舌的离间密友。这两节经文里边都有一个密友，但是最后的结果是什么？哎，都被离间了。弟兄姊妹，你看人人世间，我们是不是都有好朋友？成为闺蜜？无话不谈的朋友，结果有一天被离间了，是不是受伤最严重？今天我给大家讲，其实就是这点啊。既然我们说了是密友，就是我有什么事都愿意找他，突然有一天被离间了，原因是什么？第三者插足了，或者说他听信了第三者对他的谣言，开始不断的怀疑自己这个密友，最后。两个人反目成仇了，也许那个本身就是别人的离间计。那么在过去的战争史上，我们是不是也看到这个事情了？两个国家本来关系特别好，好，他的中间撮合，让他俩之间不信任，产生怀疑，最后俩人打起来了。其实这都是本来是密友，结果被离间了。怎么离间了呢？首先，十七章第九节说了，屡次挑错。屡次挑错就能够离间密友啊？意思是什么呢？不是定罪，是指出他的缺点，不断的指，不断的指，不断的指,指，指的多了，你就不相信这个人了。看一段经文，《创世纪第三章第一节，我们很熟悉的一段经文啊。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”这句话是有杀伤力的啊！我们今天很多人也在用这个事情。你真了解他吗？你好好想想，他真的所有的事都是对得起你的吗？本身说出这个话是什么意思？就是一种离间的话啊！可是我们如果没有意识到，我们说了。好像也对你想想看啊，上次他教会的时候，他怎么看你的眼神？那个眼神里边带着蔑视，带着诋毁，就是因为你弹错了一句嘛。你心想，对呀、啊，我就是弹错了。可他啊，不对呀、啊，他不是那样的人。你再想想看，上上一周发生什么事了？你只要按照他这个思维去想，一定下回再看到说，我就说你这眼神跟以前怎么不一样了呢？其实一样不一样。一样，只不过他里边被一个人用话语在那吹风，吹风，吹风，吹的都是什么样的风？哎，都是邪风，都是寒风，让你越听越觉得这个人是个恐怖分子，所以对他开始出现各种猜忌，最后你会发现俩人再也合不到一块去了。现在明白了吗？这是第一个屡次挑错了，所以说当有一个人。在你面前不断的说另外一个人坏话的时候，你要小心了啊！可能他是在离间你。那么第二个， 1 6章的28八节说了，官批人播散纷争、传舌的离间密友，就证明他们两个关系很好，也许根本就没有这些事儿。可是他那个嘴巴在干什么？巴拉巴拉巴拉巴拉，编了很多谎言，散播纷争，最后这个人信了，最后密友变成了敌人。是不是很可怕？传舌的杀伤力非常的大。最近我在分享哥林多前书的查经的时候，你会发现哥林多教会里面是不是这个事非常严重？哎呀，所以你看那个教会是不是也很混乱？所以我期待咱们这个地方的人，千万不要上了这个当。我刚开始建立这个团体的时候，我给大家讲过，我说咱教会有一条禁令，禁止传舌。为什么是禁令？就是不管你什么理由。不要做这个事情。一旦发现了，我会对你进行劝教。如果再不听，那就只好由你离开，因为你不能污染了整个大家。传舌的是整个教会的，就会变得一团混乱，最后谁都不相信谁了。这是很麻烦的一个事情。只要教会里边存在两三个这样的人，他教会就完了。所以传舌的杀伤力既然这么大，它可以破坏你跟人之间的关系，那么我们要怎么做了呢？要杜绝这样的事情，就是。管好我们自己的嘴巴。如果有人在你面前说另外一个人的坏话，并且反复的说，你又有怀疑的时候怎么办？直接去找他嘛。有人说了，我不好意思，就是因为你这种不好意思，结果造成了你们之间的误会一直存在。啊，说我我觉得没有必要，就是因为你觉得没有必要，所以让这个误会一直存在，最后变成离间密友的，然后你看谁都是敌人了。看这段经文，当蛇对。女人说：“神岂是真说？”那么神有没有说过呢？说过吗？神啥时候说不许你们吃园中所有树上的果子？神说过这个话没？没有啊！神是怎么说的？所有树上的果子你们可以任意吃，除了那一刻，可是蛇怎么说的？你想想看，神是不是说了不让你们吃所有树上的果子？是不是这个话根本神就没有说过？可是呢，这个时候呢，女人她听到了不同的声音的时候，她应该怎么做？正确的做法应该是什么？第一，你直接向神去求问，可不可以？所以今天当你别人说了啊，神要用透过呃这个灾难、疾病、意外、死亡来磨练你的时候，你如果心里确实有怀疑，你应该去查考圣经，这是神直接说的话，对不对？这是一种方法，直接问神。第二种方法是什么？女人有疑惑的时候应该怎么办？第二种方法，问问你的牧师嘛。这是不是一个教会？起初神建立了一个教会嘛？教会的牧师就是亚当，信徒是谁？夏娃。好，那你作为一个教导，你看这个顺序是正确的啊，千万不要笑，这就是事实啊。你看。神直接对亚当说话，传达他的话语，亚当把话语再传给夏娃，对不对？嗯，这是正确的呀。那么现在信徒有了问题了，他应该怎么办？要不然你向神祷告，问神说：“主啊，你真的说过不让我们吃所有树上的果子没有？”神会不会回答他？会，会啊。那么第二种方法，他如果确实不明白的时候，他就开始问亚当说：“亲爱的牧师。”请你根据神的话语，你来告诉我，神真的说过不许我们吃所有树上的果子吗？亚当能不能有分辨力？有啊，他是直接听神的话语的吗？所以现在好了，他没有去问，结果呢，私自做了一个判断，因为蛇在一步一步的诱惑他。你看那个树上的果子，其实才是最好的。你看它多漂亮，吃了以后你可以聪明，让你呢越来越年轻。脸上没有皱纹，而且呢容光焕发。这是个养生果，里面含多少种维生素？呃，多少种氨基酸？多少种什么什么蛋白质？你吃了之后，你的皮肤就像水嫩的，像蜜桃一样，一弹就能破啊！这女人一听，哈哈就这种方式是不是？她就听也前面那个谎言就不再听了。说，对我也觉得这个为什么不让我吃？原来它是最好的。他有没有问神？有没有去问他的牧师？他自己下了一个结论，没错，就是这样的。所以蛇说：“神说了，你吃就死吗？你们不一定死，是不是？”给他一个结论。可是神怎么说的？你吃的日子，你必定死。可是蛇说：“你放心吧，你吃了不一定死。”你看，这就是两个意思，可能死，也可能不死，对不对？所以这时候就问，就对女人说：“要不你吃一个试试看？”结果女人看这个果子确实什么，有吃了之后有人智有智慧还能悦人眼目，所以她就吃。你说这个事情是不是之前就有了？他里面已经有疑惑了，对不对？对神进行猜忌，结果好吃了吃了后发现自己有没有死啊？没死啊，所以他立刻就否定了神的话。否定之后现在好了，有了见证了，所以这才是个问题。他拿着见证就否定了真理啊！这是多少今天我们很多信徒所犯的错误呀、啊？我们拿出一个结论说：“啊，你是不知道呀，那某某某人因为这个呃不按规矩吃圣餐就卡死了。你看，你看，你还敢吃吗？你说不敢了。夏娃是不是用自己做了一个见证？这时候在牧师面前做见证，牧师，啊，你讲的倒有问题啊。你看，你不是说吃了这个饼死，我都吃，了，你看我都没死啊。想着，可是神是怎么说？别听神的，你肯定是听错了。”你得好好想想，是不是神这么跟你说？亚当说：“我也不记得了，能不能问一下神？”这时候，所以作为牧师的亚当也没有去问神，这下导致最后他，在铁证面前，他没办法了，说：“也许你是对的。”然后呢，夏娃说：“吃吧，要死咱俩一块死。你看我都没死，你担心什么呀？”所以是不是他给他丈夫，她丈夫也吃了？其原因是什么？其实就是他有问题，他没有直接去问神。他对亚当这块怀疑的时候，他还里边有已经有一个答案才去问，所以这才是问题啊，弟兄姊妹。如果很多人问你答案，他本身已经有答案，他只是来试探你，这层问题啊，弟兄姊妹。如果他真是寻求的，耶稣就会回答他的问题。但是有很多人就是已经有结论了，所以拿这个结论去试探耶稣。否则、啊、你说拿这个女人怎么办？按、哎、律法上他说，她应该是该死的，是不是？他已经有结论了。这个时候，无论耶稣给他说什么，这些人都听不进去。他里边已经被误导了。所以弟兄姊妹，你们有没有这样的一个情况？如果你里边对一个人已经产生了偏见，甚至说误解、仇恨这个人，无论这个人做的是正确的事说的是正确的话，你也觉得这个人是另有目的的，因为你里边已经有了一个结论，而这个实际上就是听别人怎么说的。所以亚当夏娃是不是这么就失败了？失败了之后，他俩的关系如何？所以他俩被赶出伊甸园之后，两个人的关系真的是比以前差太远了呀，弟兄姊妹。所以弟兄姊妹还是这句话：如果你心里边对某一个人有意见，你听别人说了什么让你很不舒服，你又过不去，直接去找这个人，不要觉得呃没有必要，不好意思，直接去找，要解开你的疑惑。阿门。因为有时候你听第三个人去讲这些话的时候，可能这个人是断章取义。现在大家明白了吗？断章取义啊！我给大家现场举一个例子啊。因为正好我们有一些人可能有这样的疑虑，所以我今天呢，借这样一个现场的例子给你们讲一下，让我们知道说，有时候你听到别人说的这个话，就算是事实，也不一定是准确的，因为断章取义了。假如。他们夫妻两个出现了问题，而且呢，呃，这个打得不可开交，要闹着要分手的那种情况之下，那么我去找着他的时候，我会怎么说？他在我面前抱怨说：“啊，你不知道他那脾气可暴了，他妈的，他妈的，他妈的！”我会说什么？没错，其实啊，我也觉得他脾气不怎么好。请问，这是不是这么说的目的是为了什么？为了先跟他站在一块儿，真男人，还记得刚才那个吗？是不是要是要是说他跟我说啊、哎，你都不知道他这脾气可不好，他在家里也不干家务啊，什么什么一大堆。我说，就是你的问题，完了，那你不用去解决了，你只要跟他站在对立面，你下面所说的所有的话他都听不进去，是不是？所以在这种情况下，我们为了解决他们的问题，我们说是没错，我也觉得他脾气不好，他有时候有一些懒，怎么样的？这时候他的耳朵是不是就打开了？当我们说完之后，我们说了，但是，他还是有很多优点的嘛。这个时候哇，开始说他的优点。说完之后，他心里的结是不是打开了？说：“哎呀，你说的对。”好，当我们到他那儿的时候，我们怎么说了？是不是也开始抱怨啊？你都不知道他怎么那脾气可爆了说：“那的没错，我也觉得他脾气是这个样子的，有时候不解风情啊。”一听他的心是不是就能打开，听你说什么了？但是他还是有很多优点的，你要看他的优点是什么。你看那时候他为了你付出了什么什么什么。说之后他说：“哎，好像你说的也对啊。”好吧，你俩和好吧？但他俩知不知道你在背后说了什么？不知道。那么，假如出来一个第三者，那天任教师跟你媳妇儿说啥我都听见了。他说你脾气不好，说你可多缺点了。完了，这下你看看，请问这是不是事实？可是他光拿出这一句一挑，完了，俩人一块仇恨我了。所以我说了很多时候。你要有这个问题的时候，要直接去问那个当事人，千万不可听第三者在后面说什么。好嘛，亚当和夏娃的关系破裂，就是相信了鬼话。这个魔鬼本身就是要离间他们的。魔鬼来的工作是什么？偷窃、杀害、毁坏。哎，所以这就是他的特长，他就是想做这个事情。啊，如果我们不理解的话，就上当了。所以我们切记啊，弟兄姊妹，我们跟人与人之间的关系一定要如此啊。我期待咱们这个地方的人，如果你对某一个人有意见，私下找到他，直接去问他。如果他说没有这个事情，我没有说过，你该怎么做？相信他，阿门，相信他。就算别人说的跟真的一样，如果他否定了，你就相信就可以，这个事情就可以由此放下来了。阿门，很简单的啊、哦，神的工作是让我们合而为一。约翰一书的第三章第八节，神的儿子显现出来，为要出面魔鬼的作为。魔鬼就是要拆毁，神要做什么合一的工作？魔鬼是要杀害耶稣呢，赐给你生命，阿门。魔鬼是要偷窃，耶稣供应给你，所以我们看到。我们是不是神的儿女？所以我们现在所做的是不是耶稣的工作？就是要除灭魔鬼的作为，要把耶稣给显明出来。那么耶稣是怎么样除灭魔鬼的作为呢？首先，我们跟神一样，我们过去都是仇敌，我们对神有偏见，有固有的观念，我们觉得神不爱我们。耶稣来了，解决了这个问题。他用他的血洗净了我们的罪，解决了我们跟神之间的关系。所以现在你要记着一件事情。你跟神的关系是和好的，永久性的和好，就算你跌倒的时候、软弱的时候，你跟神的关系也是和好的，不可能因为你的一次跌倒、软弱或者说犯罪，神就不要你，这一定是错误的。阿门，请记住这个结论。那么其次，他让我们人与人之间也成为了和睦。过去耶稣没有来的时候，我们人与之间是互相猜忌、彼此的不信任；但是在耶稣基督里边的时候，他解决了这个问题。今天怎么看呢？你看你身边那个人是不是耶稣用宝血买回来的？他的价值是多少？跟耶稣的价值是一样的。阿门。那你再去看他的时候，你又明白了。哦，我我其实看你还有很多优点了。你透过耶稣去看他的时候，这一切就变得容易多了。你看的就不再是他的缺点，那有没有缺点呢？人人都有缺点，可是如果是魔鬼的工作，就是只让你看他的缺点那就麻烦越看越越有问题啊。夫妻之间的关系，没有结婚之前看的是什么？只有优点呀、啊。哎呀，我。以前的时候查经的时候，我们给大家给大家讲过一段笑话啊，就说你看那个年轻人谈恋爱的时候是吧？说那个男的脾气可暴躁，那那个旁边的女朋友说什么呢？这叫有个性，哦。是不是啊？<笑>呃，穿那个衣服呢，上面刮个洞，然后呢，这个这个、没有个正形是吧？嘿、哎，这叫帅。结了婚之后呢，好，这些全变成他的缺点了。那原因是什么呢？眼光发生改变了，是不是发生改变了，弟兄姊妹？所以我们应该怎么看呢？其实是透过耶稣去看所有的人。阿门。夫妻关系要想解决的话，其实这个方法也很简单，透过耶稣去看他，阿门。然后为他祷告，可能需要有有习有一些人的习惯的改变需要很久，但是不要紧，透过耶稣去看他，你就能够有忍耐，忍耐他这个缺点了。阿门。其实有很多时候。如果不是因为耶稣的力量的话，没有人愿意牧会的。在教会里面，其实管理教会是最难的，大家知道吗？企业它有制度，你不干扣你工资，然后让你走人。可是教会里边呢，它是以爱为中心的，阿门。这些强行的手段在教会里面都不管用，所以教会里面有各样的人不断的闹事的时候怎么办？我们看出来是是啊，主啊，我为他祷告，因为他还是属灵的婴孩。那么，等他成长了，他自然就意识到过去原来挺荒唐的。成长了，我们在他没有成长之前，首先得透过耶稣去看这个人。哈利路亚！所以这就是神的儿子，他显明出来就是要除灭魔鬼的作为，让我们人与人之间合而为一。阿门。再次跟大家讲一下啊，如果你们对我有什么意见，一定要私下来找我啊，因为我不知道什么时候就得罪你们了。原因很简单。在这里，我是说话最多的一个，言多必失，这本身就是箴言里面说了，禁止嘴唇就是智慧。可是我没办法禁止，所以不知道什么时候呢，就呃让你们跌倒了。甚至有些人听我讲道的时候就说了，我要把人教社给杀了。然后呢，是第三个人告诉我了，他说那那谁谁把你删了，说你得罪他了。我说发生什么事了？最后呢，你猜发生什么事啊？我听你讲到了，你那天凭什么在上面说我？我说你是谁呀、啊？你不认识我，你怎么说我的事儿？<笑>我说我不知道你什么事儿啊！啊，我说我我出了什么什么的问题？你竟然讲到里面给我说出来了，你为什么把我的这个丑事给我抖出来？我说我真不知道你是谁，我也不知道你发生这个事儿啊。然、啊、后我说，你能听到这个事情的时候，你可能觉得扎心，但是后面神给你的安慰你也要听到。我不知道你的事我真不认识你。我如果这个话确实让你伤心了，我我向你道歉。但是我要告诉你另外一个事实：你听到这个事情，那是神在安慰你，不希望你在错误的道路上继续下去了。所以神的安慰已经临到你了，你要记住后面的部分，好吗？所以我说，不知道什么时候就让一些人跌倒了。所以在这个最后的末世的时候，我们刚才给大家讲了，我们跟神之间，我们需要有个正确的认识，不要只听别人怎么说，别人的见证仅供你参考，但见证不是真理。你要直接透过神的话语，看他的应许是怎么对你讲的。跟人之间的关系也是这样的，如果有误会，我们去找到他，私下去解决掉，解开了，我们把过去的事就放下了。好了，万物的结局近了，魔鬼的工作很猖狂，他一直想离间我们，但是我们要在主里边彼此相爱。读一段经文，《彼得前书》第四章七到八节：万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是。彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。他们，当我们的教会里边彼此相爱的时候，彼此扶持的时候，你看不见他的罪了。同时呢，当你真的跟他彼此相爱的时候，他就不再愿意去犯罪了。小孩子其实也是这样的，如果小孩子本身就一直犯错，你不停的打击他，呃，这这个定罪他，他最后他会不断的去犯罪，因为他觉得。呃，我的父母就这样不爱我了。可是呢，他如果犯错了，你去鼓励他，去帮助他，他有一天就再不愿意做这个事情了。我们与弟兄姊妹之间也是这样的。哈利路亚！愿意弟兄姊妹真正的在神面前多祷告，相信神是爱你的，任何时候不会丢弃你。用这份爱去看你弟兄姊妹，不要听别人怎么说，你要直接去认识你的神。也透过你心里的这个问题，你可以直接找到。你所觉得有问题的那个人，私下去跟他交流沟通。神的爱会让你们这一切都解开的。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们。我愿意直接来认识你。你已经把你的应许，把你的心意都写在圣经上了。我愿意透过圣经上你的话语来确定我自己。我知道耶稣在十字架上，你为我的罪已经死了。所以今天神是接纳我的，天父，你是爱我的，无论我往哪里去，你都不会丢弃我。无论别人怎么说，我愿意透过圣经，上你的话语来对准我自己。你的话语是我信仰的标准。我也愿意带着这样的爱、这样的力量去跟我的弟兄姊妹相处，在我的工作当中、生活当中、家庭当中，我用这样的一份爱去看我身边所有的人，为他们祷告，因为很多人他不理解我们，因为他是。属灵的婴孩，我愿意为他祷告，让他成长。主啊，你嫁给我这样的力量，改善我的人际关系，让我拥有你这样的爱去爱我身边所有的人。因为你说了，我们彼此相爱的时候，就能够显出来我们真的是你的儿女了。愿我们弟兄姊妹之间能够真的彼此相爱。感谢赞美你天父，谢谢你把这样的话语赐给我。奉主耶稣的名祷告，阿门。